0: E.B.N. Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈早安，我是斜杠的平凡妈，好累哦！大家要从我的声音里面听出来吗？嗯，这一阵子真的是非常非常的操哦，一波未平一波又起。那没有任何的埋怨，因为这是我自己选择，自己负责。但是。回到了职场，要斜杠还真不是那么容易哦，必须有一些取舍。那到目前为止，我都还在烧稻草，还在解决旧的问题。那虽然嗯没有放弃哦，就是边解决旧的问题，边回头一直想办法去找新的机会哦，可是还是很辛苦。也因为这样子，本来自己。嗯，在 E B N e n g i n e e Mother 这边的斜杠呢，我的置业的这个部分呢，就多多少少的还是受到了影响哦。那非常感谢的是，感谢六月的我自己，那时候决定要重回职场的时候，用了一整个月做了好多好多的备档备案。那这些备档备案呢，也快用完啦，怎么办？要开天窗了。不过呢，尽力而为吧。我觉得，如果在做的是自己喜欢的事，如果在，呃，处理的是自己的决定，如果自己很清楚地意识到说，呃，这是自己的选择，自己要负责，那其实再累再辛苦，都会有一种甘愿哦。那那种甘愿，从另外一个角度回头看，人生走了这么长，然后经过了这么多的事情。一关又一关，关关难过，关关过。其实慢慢的就会回头发现说，嗯，就是这个样子啊。每一个过关的当下，其实都是这个样子的。但是你咬着牙，然后很清楚的知道你自己为什么要这样选择，为什么要这样做，然后你有那个动力坚持到底的时候，其实过去了，真的就是云淡风轻。然后你就发现自己的舒适圈又扩大，你就发现，哇哦。自己的战场又变大，自己的能力又提升了，妈妈就是这样过来的，是吧？所以呢，我自己觉得认命这件事情，或者你说底层的动能这件事情，其实，嗯，自己的选择自己负责，这八个字非常非常的重要。因为如果不是自己的选择，其实你很难自己负责，你很容易就会找到。很多的推诿卸责的理 由， 那事情是这 样， 人生是这 样， 其实我觉得关系也是这 样， 所以今天我们要来聊一 下， 呃， 这关系里到底有没有对不对这件事情。其实这个题目也是呃备存的题目，我已经忘记当初为什么会顺手写下我要录这个题目了。但是这个题目其实是我长期来思考很久很久的事。我相信很多的妈妈都听过，或者是说，当你决定要开始建立自己的一个亲密关系的时候，其实都意识过，也被教育过或引导过，关系里面没有对错。对吧？这句话大家听过吧？关系里面没有对错，但是关系里面真的没有对错吗？我是碰到一个大是大非、是非分明的老公哦，所以相较于他的原生家庭、他的成长背景跟他所有的价值观，他的是非是非常分明的，所以他很多的选择对跟错是非常分明的。那有时候我觉得是幸运，因为如果我也是一个是非分明、对错分明的人，我觉得我们可能很早就冲突了。很多时候，很多的事情可能没有办法像现在这样解，我们也可能不会牵手到现在哦、喔。所以，从某一个角度来讲，我其实觉得，本来我们认知谈恋爱的时候就是互补的嘛。但互补，呃，在谈恋爱的时候容易互相吸引，可是结婚之后其实很容易互相冲突。那关系里到底有没有对错这件事情？对于人生的大是大非、是非这件事情，我们似乎在互补这边是冲突大于互相的包容的，因为这是一个价值观的选择。但是这件事情也是最近这一两年，我们才慢慢的意识清楚到，哦，原来你的是非这么分明，然后，哦，原来在。你的眼中，我们是没有是非的。我，我们家是没有是非的。我们的是非是这么的模糊。可是，我觉得也还好，是在我五十岁的时候，我们终于意识到，我们也终于开始讨论比较深层内在的这个部分的问题。因为这个时候的我已经不是。二十岁、三十岁的我了。那时候的我，如果年轻，我可能很容易被说了以后就没有自信，我很可能就开始自我怀疑。那你说现在没有自我怀疑吗？当然，过程中也是有的。可是我相对有自信我相对认识自己，我也相对的诚实面对自己，我也不断的在思考，在和另一半的互动过程中，在所有的人际互动中，我不断的在。观察我自己，观察我的原生家庭，观察，嗯、呃，这所有一切的一切，我觉得或许正是那个没有是非对错，我所谓的黑跟白两端极端的那个端点，中间的灰色，我真的我的个人生价值观，我觉得人生大部分就是中间那块灰色，有人深，有人浅，有人是铁灰色，有人是淡灰色，有人接近白色，不管什么颜色。人生就是在灰色中，你要去做所有的权衡取舍，所以那极端的黑跟白不是没有，我也不是没有到过。嗯，很小很小的时候我，我我老爸就跟我讲中庸这件事情哦。那也因为这个中庸的思想，他始终没有跨越到。极端的黑跟白的顶点，那我做了跟他不一样的选择。一来可能是因为我遇到了我老公，那二来是我自己的人生，呃，在我的经历里面也不断的在突破。我可能不够认命，所以呢，我都碰过那极端的黑跟白。但是当你碰过那极端的黑跟白，再回头去看待所谓的我老爸小时候告诉我的中庸，所谓的呃灰色。你就会有不一样的心境，完全不一样的诠释。所以现在五十岁的我，对于别人对我任何的评价，包括我老公所谓的没有是非，我就不会这么的一开始就因为别人的评价而被影响，或是自我怀疑，我会先回头想想哦。有是非没有是非，这是怎么回事呢？那有对错又怎么回事呢？我开始哦，会不会太晚了？五<笑>十岁有自己独立思考的能力哦。那到底是非这件事又是怎么回事呢？啊、嗯，当然人生不能没有是非，没有是非真的会很多事搞很杂。但是他所谓的没有是非，跟我听到的没有是非，这又是怎么回事呢？那关系里面的对错到底又是怎么回事呢？我开始有了很多自己的思考之后，我觉得这可能就是人家所谓的底气吧。你不会跟着别人的评价起舞，然后你开始会因为对自己的认知，你有了自己的了然于胸哦，然后你会更加的，嗯、呃，因为很多的刺激，然后你不是马上就刺激反应、刺激反应这么的直接、这么的冲突，你可能会。让那个刺激像子弹一样飞飞飞，飞到一段时间以后，慢慢沉淀，沉淀以后，你就会看到那个刺激，那个子弹沉下来以后，立出来的一个全新的画面。然后你开始去看到一个其实一直都存在着的自己，但是你用一个全新的视角去看待这件事情，所以。当你对当我啦，应该讲当我对对错这件事情的很多诠释有了很多的层次，我真心觉得就是层次哦，不管是人生，不管是料理，不管是价值观，不管是我们做出来的每一个作品、每一个创作，嗯、呃，简单是一回事哦，见面很容易接收到那个及时的感动又是一回事。可是，当你很快的接触到、很快的进入它之后，你能够往深一直钻下去的那个底、那个厚度，又是一回事。而人生，我为什么会那么喜欢老？我其实不怕老，我其实呃，当然我会害怕失智跟失能。可是，慢慢慢慢准备一个面对的过程哦。我就是觉得我很喜欢老，诶，真的跟一般的人可能不太一样。嗯，因为老了之后，我发现有一个人生的底蕴，那个层次真的是很美。可是你不会因为那个层次，又跟年轻时候的那个很强烈哦、很绚烂的那种感觉完全不一样。你的层次越丰富越多，你反而越平静。哎<笑>，我不知道怎么说，那我也不晓得。嗯，如果你是新手妈妈，可能那个感受会不同。这就是人生最美的地方，因为你走过不同的阶段，你听得懂，你听到他的每一个字，可是那个感触真的不太一样。所以回头来看，关系里面没有对错，这关系里面没有对错，这八个字，哎，好巧，都是八个字哦，就会让我有另外一种。嗯，怎么讲呢？以前可能可能还在体悟中，然后以前我在萨提尔里面是讨好型的人格、哦，然后我可能也比较容易就是是妥协，但那个妥协里面其实有委屈，然后那个委屈里面其实会觉得自己牺牲，然后。你其实是有很多情绪的，就是对于关系里面没有对错这八个字的认知，还有这八个字的诠释，还有这八个字的，呃所谓的面对、接受、处理、放下，其实你是带，就是我还是带着情绪的，我很难，呃完全的接纳。对我觉得接纳，但是当有一天你真的很真心的去。感应到、感受到说，说关系里面真的没有对错，其实只有什么呢？只有谁比较在意，只有谁比较爱。我真心这样觉得。嗯、呃，在很多事情里面，处理事有些对错是很分明的，我们可以就事论事。那关系里面很多事情真的很难。很分明的对错，有时候就算真的有一个绝对的对错，我是学新闻的，新闻相信的是有一个绝对客观的真实。虽然每个人看大象在不同的角度，你会看到不同的大象，然后我们去拼凑出一个我们所谓的大象，可是都还是会有落差。但是新闻是相信有一个绝对的真实的，这件事情是。我的底层价值观吧，但是，但是对事情有这么一个绝对的真实跟对错，但我们去看大象，从不同的角度去看这个诠释，不就是因为我们是人吗？我们是人，我们在不同的角度，我们有不同的背景，我们有不同的感受，我们去诠释这个对错，就会有不同的层次。什么叫层次？比方说，嗯，我举个例子，好。我们最容易起争执的夫妻之间回家，两个人都很累哦。尤其是现在大部分是双薪家庭，很累。然后，如果就事情来讲，我们分配好了，两个人家务分工是你要到垃圾，结果你没到，你没到可能刚好家里，嗯，我想个情境哦，假设有宠物，有狗好了，猫比较不会，狗不小心把垃圾翻开了、挖开了、臭了。两个人当下都有情绪，两个都很累，然后这件事情发生，这个错误，这算是错误嘛？发生了，谁的对，谁的错？就事情来讲，当然绝对谁的错，你被分到责任的那个人啊，你不负责任啊，对不对？但如果从这样的解读去看待关系，两个一定吵翻了。那就算没有吵出来，像我以前的所谓的妥协、讨好，然后忍耐。那个忍 耐， 其实你是压 抑， 你其实情绪还在 的， 可能有一天你是会爆发的。所以从这样的一个角度去看待对 错， 嗯， 这件事情就会造成关系里面的一个潜在的冲突。可是 呢， 当我学了萨提 尔， 当我开始。嗯，从另外一个角度去学习心理学，或者是说，当我的人生走到某一个阶段，当我的年龄累积了够多的一些看法，一些嗯，重新的诠释。当我学会了一些技巧，知道说，哦，我不是只看当下。如果当今天我跟他的关系，他没有到垃圾，我往后往前退个五步，哦，看到了。可能他在前十分钟发生了什么事情？那件事情真的很不愉快，因为我自己也曾经遇过嘛，以至于他回来就立刻想躺平，然后就有那么多的妈妈带过孩子，可能对这件事情包容度是比较高的。有那么多的偶然的意外，然后狗狗就不小心去爬了。如果没有他没有把垃圾翻开，可能我们不会那么气，对不对？这个错误可能不会这么严重。那因为狗狗又意外的翻开了这个垃圾袋，然后。因为因为他刚好又没有带，那有可能因为我也那么的累，我可能在回家的过程，或是我今天在公司遇到什么不开心的事，所以我的情绪爆发。所以当你把你的视角往360度往旁边都在拉宽个5公分、10公分、5公尺，你把那个你的聚焦的幅度拉宽以后，你就会多看到一些事，你就会对这个错误。这个对错的诠释，你会多了更多的一些包容跟想象，然后你就开始。嗯，我自己转念哦，就是呃，赖佩霞老师他有他转念的一些方式，然后好好说话，他是跟一个国外转念大师学的。那我自己在我的人生历程，那四个提问很棒哦。那我有我的方法，我其实是比较是画面式的，我想象我有放大镜，我有聚聚焦的那个聚光灯，我有眼镜，然后我有相机。我是个爱拍照的人，所以我就不只要把那个镜头一移动，我的聚焦灯，当我把那个范围扩大以后，我的聚焦灯开始转一个方向，我开始去关心说，说我暂时不看到那个乐色跟我们很生气的那个画面，那个所谓的对错，我开始把我的聚焦灯往前五分钟、前十分钟移动，然后去放大。放大镜去照到那个哦，他是他感觉很挫折的那个情境是什么？然后去关照到照到我自己很生气的那个情绪是什么的时候，哎，对错就不见了。大家知道我在说什么吧？那个意思，我会开始去，因为我的聚焦移动了，所以我会开始假设我刚好这时候情绪慢慢淡掉。我多问了一句：“今天公司还好吗？”还是刚刚这路上是不是发生什么事了？哎，今天比较晚哦，是不是有遇到什么不开心的事？当我一问了这么一句的时候，你知道吗？本来对方会是一个很挫折、很沮丧、很生气的一个，呃、嗯，一样的情绪，或者是埋怨。可是当他预期是那样，当他面对对错的时候，以为迎面而来的会是。你怎么这么不负责任的指责的这这个场景、这个画面、这个语句的时候，可是迎面而来的却是“今天还好吗？”你知道吗？那种感受呀， yeah, 我觉得这是我的期待。<笑>那以前呢，可能这样的期待你只会陷在一个埋怨跟委屈的情绪里，因为我觉得你怎么不这样对我？然后就吞下去。可是现在我会开始去关照到哦，我有这样的期待，那对方呢，是不是也跟我有一样的期待？那如果假设我开始，因为我往后退了五步。我的那个宽度变宽，我的那个聚焦的点让我有空间可以移动的时候，有没有？当我们很执着，我聚焦在我的那个圈圈就这么小，我根本我的聚焦灯无法移动的时候，我们会全部纠结在那个当下的对错里。可是当我可以放宽一点，大家跟着我想象那个画面哦，然后当我可以把我的聚焦灯稍微转一下的时候。哎，有可能两个就完全会有不同的感受、不同的解读，我们就从那个点就退出来了。那本来纠结在一起，本来时结打得越长越紧的时结，有可能就因为这样松了。大家知道我意思吗？那个情绪就消失了，对错也消失了。那为什么你会去拉宽了五公分？为什么你会去把聚焦灯做移动？我真心觉得，只有呢。嗯，七个字，在不在意，爱不爱，真的，谁比较在意，谁比较爱，所有的关系都一样。其实不只是亲密关系哦，其实，在我们在职场上的关系，我们在人际互动的关系，我们在所有包括亲子关系，我们在面对原生家庭，其实都是一样的。好，那大家想一象，当你可以把你的厚度拉宽五公分的时候，可能就会有这么不一样的变化的时候。当你在把这个厚度，因为透过你的学习，嗯、呃，不管你学的是什么，我之前是萨提尔，我最近在听蒙特梭利，我很喜欢妈很想聊这个 podcast 的节目，因为我自己本来都不知道，因为我觉得我距离排行榜很遥远。那因为凯若的一个呃刺激跟提醒，我想说，哎，我也好奇，我就顺手去看了一下我的排行榜，哎，没想到我在亲子的排行榜竟然在可以冲到前十，哎，这么的这么的神奇。然后一开始当心情会随着那个排行榜起伏变动，就是刚上线新的时候，它可能会排到前面一点，但是呢，当后面几集，嗯。到尾尾声的时候，新节目没上，哎，就掉到二三十一万，它是一个起伏的，一开始还是多少有点波动，可是我也很庆幸，我是五十岁看到排行榜，就像刚刚一样，心情不一样，有没有？所以你会因为你刚上线的时候冲上去开心，可是掉下来也没有像以前那么有感觉了，所以呢，我透过排行榜，我不只知道自己有这样的一个哦，可以对自己肯定。更开心的是，我也看到了排行榜上很多其他的节目，然后其中有一个就是《妈很想聊》欸，哎，它引领我又重新认识了蒙特梭利。那个在我女儿当初在决定要念幼稚园，曾经擦身而过，后来就没有再继续深入的这么一个可能当妈妈的人或多或少都知道的一个教育理念。然后我因为这个节目，我就明白了哦，原来。还有这么深的底层啊！蒙特梭里跟我想的不一样哦，原来不是只有小孩子教育跟他有关呐、啊。然后我又开启了我很多很多，呃，下一步想做什么，我想学什么的这样的想象。所以呢，哎，怎么会讲到这里来呢？好，真的是聊天哦。所以拉回来，嗯、呃，我觉得生命很有趣哦。那你会因为你的生命的开展、生命的累积，你会有不同的厚度、不同的见识。那那个东西就叫做。丰富的层次，那于是呢？当我学了萨提尔，我又听了蒙特所里，然后我可能因为这样的启发，我又学更多的时候，哇，你发现了吗？你的宽度更宽了。你今天看待倒垃圾这一件事情，你不只看到前五分钟、前十分钟，甚至前一天、前三天，你可能看到是前十年、前二十年。你可能看到了一个原生家庭下的受委屈、躲在墙角的小男生；你可能看到了一个，呃，就是很讨厌倒垃圾，甚至于说有可能是，哦、呃，因为小时候爸爸交代倒垃圾或处理什么东西没收好，然后被毒打过的那个很可怜的小男孩，或者是我自己，或者是说，嗯、呃，以前在学校可能有人被霸凌，就是那些东西，你会慢慢的。去看到，去挖出来，你知道吗？不用你刻意的用脑袋去转换，用意识去转换。当你多看到了一点点，只需要看到，只需要看到，你就会感受到，然后只需要感受到，你就会开始有了不同的念头、不同的想法。当你把……可我不知道这是不是女人呢，还是天性，还是呃所谓的母性？但我相信这是人性。这、就是人性，是人共通的。所以，当你多看到了一些故事、一些画面，你开始有了一些情感，你可能就放下了这个眼前的。我们又回到了刀勒色，有没有？你放下眼前这个。乐色的对错，你放下对宠物神奇。你放下对你另外一半身，你看，把乐色挖出来，其实最最错的应该是那只狗嘛，对不对？可是你爱宠物，而且你的认知会觉得宠物嘛，你看他计较什么？你怎么教？可是你会气的是那个怎么没有去到乐色的那个那个人，那个人不负责任。可是当你再拉宽一点点，哦，看到那个人原来是有这样的委屈，那你把它嗯、呃、替换，就是你把那个那叫什么啊？换位，换位，换位思考。你想一啊，如果那个委屈的是你呢？哈，如果今天这个责任在你身上，结果你受这样委屈，你回家少做这么件事，就差那么十分钟，狗狗来挖，因为这件事爆炸了，然后大家变得很生气，这对错变得很鲜明。那如果你换位思考，变成如果是你呢？你你在你在回家途中受那样的委屈，要回家不过沙发，上躺一下，其实这十分钟而已，就发生这么一切的意外。那你会不会希望对方迎面而来的是什么？是追究责任，是看到对错，还是,是对你的关怀？那如果你希望对方是对你的关怀，那你对他是不是也是这样子？但是当然，我们从另外一件事后话了，就是有的人是会觉得另外一个层次的委屈是：那我都时常关怀他，我都看到了这些，结果他把他视为理所当然。于是呢？嗯，关系就变得更紧张，这就是另外一个层次了。不过我自己这几年一路走来的那个历程哦，我觉得一来是自己情绪放下也比较平静，二来是人真的是互动的，人真的是互动的。嗯，尤其是假设说你们的亲密关系，不管亲子也好、夫妻也好、职场关系也好，原来是很紧张、很对立，很容易因为对错。而有很明确、很明显的对立的这种很强烈的情绪的话，那当你把你的视角拉宽，当你看到了更多你原本没有看到的画面的时候，相信我，你的心会跟着改变，而你的改变、你的语气、你的嗯看到的角度，你带给他的感受，其实对方会跟着改变的。对方会真真的会跟着改变的，我很难诠释，但我觉得很神奇，很神奇，就是感觉我好像什么都没有做哎，但是哎就不一样了。那当然，这个不一样不必然是我单方面的。我觉得人真的就是互动会影响的。那当然，可能对方也在思考，对方也在学习，对方也因为他自己的历程，他看到了一些本来没有看到的东西，他。感受到了一些本来他没有感受到，所以人跟人就这么的神奇，你知道吗？就是那个互动关系，那是一件非常非常非常美妙的事情。这个我觉得应该是本质上我很爱跟人互动。其实某一部分我很其实是很内向的，能不要说话，能不要能不要去社交，能不要能躲在家里就这样抱猫说说话，摸摸猫，然后能安静的看书。就最好，其实某一部分是啊，可能是对，就是极端的两端。可是某一部分，我又很喜欢跟人互动，尤其是我，我会害怕那种很多人的场面。我常会觉得在那样的场合，我找不到地方躲起来，对，就是躲在幕后，不是上舞台的那种。但是呢，如果是很多人的场合。我身边有个人，然后可以这样私下一对一很深的接触，或者是说，不管身边有没有很多人，就是那么一个场合，我可以很快速的跟一个人很深的接触。这种互动真的很棒，很棒，很美，很美。我很喜欢这样的人的互动跟接触，所以人跟人是会互相影响的。我觉得这也是。呃，我这一次回职场一个最大的不同，以前也是在带团队，以前也是主管，然后以前也不是那种技巧很成熟，然后嗯、呃，一样在追 KPI 目标，现在也在追，现在 KPI 目标可能更辛苦、更挑战，但是我看在团队成员的那个感触不一样了。然后就像刚刚前面跟亲密关系是一模一样的，那个厚度、那个宽度、那个当。他迎面而来的一个表情，一个不愿意，一个很大声，一个很强烈的情绪，一个很强烈的抗拒。以前的我会感受到的，跟我会立即反映出来，随之而来的，跟我脑子里有意识用脑袋在思考的那个那个所有的回应，跟我现在在练习，跟还有。嗯、呃，自然而然的出来的一些所谓的我看到的，然后我立刻在我的脑子跟我眼睛看到的那个当下的对错跟行为本身之外，很神奇耶！就是我会很同步，几乎是及时同步的。我会开始用心去感受，那对方为什么会有这样的反应？然后因为。问了这么一句话之后，我就会开始往后退三步，然后把距离拉宽，有没有？然后我就会去看这个为什么是怎么造成的，我就会开始去想象跟看到更多的画面，然后我自己的语气就会软了，我的委屈就不见了，真的很神奇，我不知道怎么形容，但是这一切这过程就是很神奇，而且我相信它会越来越神奇，所以。我慢慢可以去体会跟感受那种所谓的平静是怎么回事？它不是我年轻的时候还不懂的时候以为的漠不关心，那种船过水无痕的那个无痕感是怎么回事？它其实是一个很丰富的层次，可是呢？他却很平静、哦，好神奇！到了一个用语言跟文字无法形容的境地。那我好希望，我好希望你能够听到，然后你也能够慢慢去开启那个美妙的过程，真的很美妙。然后当你累的要死的时候，然后当你哦，我自己的选择，我自己负责，然后我还是撑着。我昨天才跟我女儿讲的，你想要自由，你要先自律。自由是自律换来的时候。对我要自律，我要做给女儿看，我要自律。然后这是我自己的选择，我自己负责的时候。可是那个底层就是那个很神奇的人跟人的互动，然后那个不止人跟人，甚至当你有了这样的习惯，当你练习很多事情变成自然而然的时候，你自然那么平静，你自然那么宽阔的时候。哎，不止人跟人哎，你人跟宠物，人跟物，人跟事，你就会慢慢往这个方向移动了，很神奇，真的很神奇。好，那我不知道今天这一集，对，嗯，好像感觉有点没有组织。可是我其实只是想跟妈妈分享，就是当你纠结在当下，尤其是当下对错的时候，尤其是人跟人的关系的时候，真的关系里没有对不对。关系里只有在不在意跟爱不爱，谁比较在意谁比较爱，所有的关系都一样。你看我们回到职场，呃，不是这样吗？对不对？你一个专案，谁比较在意，谁最后就是那个倒霉鬼，他就是付出比较多，他要去收尾。可是往往往往这样的人，也真的学的比较多，他真的比较宽阔，他的本事比较大。于是呢。嗯，我们所谓的报应不爽，老天给你的报应跟回馈是什么？就当你比较有本事的时候，当你学比较多，当你因为这样的比较在意，然后你承受比较多，你的舒适圈也变比较大的时候。有可能你相对得到的回报也就比较多，你后面接受到的机会，你后面能够爬升的速度，你后面随之而还能赚到的钱，你因为你赚到的钱，你又在付出更多的学习，你能够打开的眼界，不就是这样吗？所以比较在意的人，比较爱的人，嗯，会比较吃亏吗？我真心觉得不是、欸，哎，真的不是、欸，哎。你比较爱的时候，如果当你的当下不是我过往的那样的纠结、那样的委屈、那样的讨好，而是我现在越来越接近的这种，把你的视角打开，把你的聚焦灯转转方向，把你的放大镜放到另外一个点去放大去看的时候，就不一样了。你你就不会那么的委屈，然后。你的那个平静的层次，跟你的爱的感受，你其实会有更多的喜悦，更多的幸福感，是来自于你比较爱。虽然那个当下的对错，因为你比较爱，所以你承受比较多，但是没有委屈了。你你承接而来的不是委屈，因为你知道你比较爱。所以，因为我比较矮，所以我愿意多看到，我愿意多包,包容，我愿意多抱他一下，我愿意去先递出那根枝柳条，先伸出善意的手，先说一句善意的话，然后对方在这样的一个互动里面感受到了，然后他也递出了他的善意，然后那样的人跟人的连接跟互动，那个感觉就更棒了，然后你才真的有机会去。体会到所谓的那个爱的层次，然后那个感受真的真的真的又不一样了，很美好，非常的美好，啊、呃，我很难形容，但是我也还在努力啊，就是，更何况我还想学习，我还想学更多这样的事情，然后创造更多很美好的经验跟互动，创造更多的那种爱的感受，然后让更多的在意都变成。嗯，不是对错的纠结跟争执，而是一个爱的流动，对爱的流动很棒，很美好。那但是我还在练习，也不是都可以做到很完美，也不是每次都能到位，也常常还是有很多的冲突，有很多的纠结。可是我很开心、欸，哎，就是，嗯、呃，我真的在往这条路上走，我真的在往我期待的，那个很优雅的老后，那个很圆满的老后这个方向在练习。那这一切其实。嗯，要付出学习的那那个付出不只是钱，不只是上课花钱上课，不只是时间，你要花时间投入。其实我觉得更多更多的是心力，是你的信任，是你的愿意，是你真心想要这么做，然后最后回到是你的选择跟你的负责。所以。我好享受这样的过程，虽然这个享受过程真的真的从第一集到现在这一集哦，已经147集了，它都不是一个纯然美好的画面跟幸福。可是呢，就这样的跌宕起伏，里面夹杂着很复杂的情绪，有生气，有愤怒，有痛苦，有挫折，有沮丧，你还是觉得幸福，你还是觉得享受。我觉得这才是真正的享受，成为妈妈。好、啊，那我们今天来分享顺源的14天的呃时间自由，时间自由了，你的人生也就自由了。那今天他讲的是什么呢？我们来看一下啊、哦，他今天讲的是呃所谓的还在习惯的这件事情哦。然后他今天有一个所谓的 happy 作业，他提早起床。然后提早起床之后呢，他给了自己，呃，一段时间，每天早上都做。他的英文字叫 Savers，S 呃 A V E R S。S-A-V-E-R-S, 他其实是取了几个字的英文字的大写。其实玩形销，我很爱这样做。那他第一个 S 叫做 Silence， 静心。静心，我很多朋友，我这件事情我一直失败，有这个习惯，曾经养成过一段时间，后来又放下了，因为想塞进来做事实在太多。不过我正在慢慢调整，会回来。然后 silence， 否静心哦。然后第二个是，嗯，这个字我不会念呢 ，motions， affirmations， 是不是肯定？哦，好难的一个单词。A F F I R M A T I O N S， 肯定、呃，肯定什么呢？肯定自己，就像我刚刚这样子，肯定当下，不要从对错的角度去看看待关系、看待事情，尤其是看待关系，你要有是非，你还是要有是非。那可能对事情的是非会更强烈，可是对人，你有是非。你也知道对错，只是你不要纠结在那个对错里，对不对？那你肯定肯定你们的关系，肯定你们的在意，肯定中间流动的爱的流动，肯定你自己也肯定对方。然后再来一个是 visual visualization 哦，真的都好难的单词啊，对我来说 ，v i s u a l i z t i o n 观想。观想 ，s a v v 否观想，然后再下面三个就比较简单啦 ，exercise 运动。好，这件事情我又恢复了，中间落掉一段时间，因为旧伤脚的旧伤，然后我停掉了跑步跟跳绳。我最近呃，从中秋节开始，我又开始恢复跳绳了，然后我开始修正，因为我有旧伤脚裸的旧伤，我还有膝盖的呃家族遗传的已经开始退化了，我也去做检查，所以怎么样去修正我的跑步跟跳绳的姿势？呃，其实是一直想游泳，但是现在还做不到。那运动这个题目，我们又可以早一天来谈。我真。那是什么运动都做过，什么时段的运动都做过，只为了想运动，但是那个想运动的心也在调整。那从不同的原因理由，我的运动的效果、我的运动的成果、我的运动习惯养成都结果都不一样。这个我可以再找一起跟大家聊，非常的有趣啊、哦。那我现在又恢复了跳绳，所以 exercise 这件事情，啊，我已经慢慢慢慢的在做，然后慢慢慢慢的在把这个强度增强、时间拉长。这也代表说，哦，我现在。呃、嗯，回到职场的这个关，可能也慢慢的又过了一关，好，是很棒的。好，再来是 reading 阅读，很吃力，真的非常吃力。那呃、嗯，我现在听的也少了，因为我在修正我的习惯，走路尽量专心，所以也比较少边走边听。所以连听书都相对少了，但是我觉得人版就是这样的取舍嘛，断舍离。嗯，其实我真正需要的也少了，所以最近才刚买一批书，然后呃、嗯、我的床头堆了好多的书，真的从以前呃、嗯、睡前看一章节，然后每天可以专心看一小段，到现在我就是睡前翻一页我都很满足了，真的。给自己一些宽度，然后做这件事有持续做，有这个自律就好了。但是做到什么程度，给自己一些包容。那尤其我们是妈妈，我觉得这件事情是我们自己爱自己的表现，就是不用期待别人怎么做，你自己都不爱自己，那怎么期待别人呢？对不对？所以给自己一些宽容，自己真正想做的是什么，然后自己的自律要放在什么地方。然后那即使是自律原子习惯里面也讲嘛，你要给自己一些弹性。嗯，刚开始有做到就好，或者是特别困难的时候有做到就好。那你告诉我说，你问我说，那什么叫做弹性？什么叫偷懒？什么叫做借口？这你自己知道啊。我们只要诚实面对自己，你自己知道，你自己知道这个是借口，你自己知道这个是弹性，然后你自己会给自己答案。所以，肯定静心，从静心开始 ，silence。静心、肯定、观想、运动、阅读，到最后书写 （scribing） 这件事情，我一直在做。可是我必须说，还好有 Notion 帮我，有 Notion 神队友，我还在写感恩日记。可是我已经从日记写到周记了，所以这就是一个转换的过渡期嘛。那我相信透过身子就过了。所以我自己给自己的功课是，我到时候我要稳定的去做这些事。那这个稳定虽然在我的 Notion。形式力上一直往后延了、哦，但是没有关系。我知道，因为我自己诚实面对我自己，我知道我是什么状况，所以他好好的，没问题的。希望你也跟我一起陪我度过这个斜杠的过渡期，而这个过渡期的示范，我希望对你也是一个有滋养的养分，然后对你也是有有所帮助跟启发，也是一个陪伴。啊、哦，这个是我以前不会做的，以前都只会把好的、成功的最后成果拿出来展现。我现在跟您轻人学会了，过程其实更重要。这过程的支持，你支持我，我也支持你，我们一起享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。